0: É só procurar, sou o Futebolês nas redes sociais. Achou a gente? Então deixa o like, compartilha com todo mundo, interage, participa aqui do Futebolês, 3466 2040 é o WhatsApp aqui do Futebolês, tem gente chegando agora, então a gente vai dar um tempinho aqui até entrar definitivamente nas informações, você que está ouvindo a gente também no seu carro, você que está ouvindo a gente, você que é motorista de aplicativo, você taxista, você que está em casa, curtindo aí na sua residência, curtindo o conforto da sua casa, acompanhando o Futebolês, seja bem-vindo, tá? Fica com a gente, até as 18 horas tem Futebolês aqui comigo, Caio Costa, você pode chamar de David Neres também, você parece com ele. <risos> Quase igual. Boa uhum. tarde, tudo bem? Muito boa tarde a você, boa você tarde tá a todo mundo. Você muito pouco simpático ultimamente, não sei o que está é acontecendo isso, com rapaz, você. isso, rapaz? Não fala isso, não. Mas não, lógico, você não, era não. uma pessoa mais simpática. Ah, a pessoa
1: simpática do grupo se chama Anderson Azevedo. Não,
0: tudo que você coloca, coitado é, para o Anderson. É porque
1: a gente tem que colocar ele em evidência. Não,
0: lógico que não, lógico que não. Mas
1: falando, sério. boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. É um final de semana, uma vitória importantíssima do Ceará sobre o Curitiba, com N fatores, de pontuação, de confiança, o time vai criando uma casca de jogos sem uhum. perder dentro da Série A, se recupera pelo menos mentalmente, da perda do título estadual, não fica re remoendo a perda do título, é muito importante porque existe um foco do Campeonato Brasileiro e é claro, ainda existe a Copa do Brasil também, já que na quarta-feira, no insólito horário das quatro da tarde para meio de semana, a gente vai ter Ceará e Santos, Santos e Ceará, no caso, o jogo de ida das oitavas de final. E no caso do Fortaleza, é aquela sensação do sentimento agridoce, né, que o torcedor está vivendo hoje. Ah, muito orgulho do, da reação, da forma que o time reagiu após fazer o... O 2x1, um, aliás, pelo segundo tempo, no modo geral, porque quando o, o Fortaleza faz o, o primeiro gol do David, é, já parecia por onde fazer o gol, é bem verdade que o gol surge de um erro individual da zaga do São Paulo, do Diego Costa, mas o, 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 o Fortaleza já tinha feito por onde fazer pelo menos o 2x1, um, até mesmo ter empatado antes do São Paulo fazer o 2x1 um com o Brenner. E aí a reação vem um pouco de frustração depois de uma decisão de pênalti que como a gente falava na redação, né, José, é quase como uma aula de cobrança de pênalti, né, porque o um aproveitamento altíssimo a quem culpe os goleiros, eu não vou ser essa não, eu acho que o pênalti quando é muito bem batido, poucos goleiros vão pegar, e você conta nos dedos as cobranças, digamos, defensáveis que teve, talvez a do Oswaldo que foi no meio do gol, a da própria Gabriel, a maioria das as cobranças muito bem executadas pelos batedores, tanto que a gente ficou a uma série de cobranças de repetir batedor, Uhum. Né? Ficou faltando um de cada lado cobrar Caso marcasse também
0: Teríamos toda a repetição da primeira série O que é algo quase que surreal João Pedro Mota Bezerra Tá acompanhando a gente Meu E ele Deus disse Deus. que te viu em algum lugar Que eu não vou falar Porque o Caio já me proibiu de falar ah, qualquer coisa Deus. do tipo Ele falou aqui Você tava também nesse você deu uma saída esse fim de semana? Não, não Sim ou não? não então Você tá mentindo então Porque o João falou que viu você
1: Todo mundo me vê agora, é? É Nelson <risos> Rubens nesse
0: negócio? Ah, minha do senhora. Não, eu não vou falar. Você tem a sua vida privada, você ah, é uma subcelebridade. Eu não sou nada. Essa, você tá muito chato, cara. O importante é você. Não, eu não. É assim. Não, senhor. Alessandro Oliveira, inclusive, foi muito melhor do que eu na sexta-feira aqui. Ele
2: tava na bodega. Com não, o meu fique
0: na sua. Eu não lhe chamei ainda. Por favor, fique na sua. Eu não lhe chamei ainda. E ele, ele tá com raiva, não sei o que, é que o carro tá com tanta raiva, sinceramente. A sua câmera não tá dando certo, não? Tá entrando agora de novo. Tá entrando de novo, tá, então vamos nessa. Deixa eu começar com o Anderson Azevedo, já que ele é muito pau de lata, nem um chamei, ele já entrou aqui na parada, conversando com... O carro não quer esse tipo de brincadeira, viu, Anderson?
2: E eu olhando aqui pro lado errado, hoje botaram o telefone, viraram a câmera, tá pro lado de cá, e aí, eu olhando pra lá e não vendo aqui. Rapaz, cai, tenha calma. Não, ele.
0: é, ele tá... Puta da vida.
2: Tenha calma, você oh, é mano. jovem, eu sou mais um velho que é você vai de coração. É,
0: exatamente, eu já falei pra ele. Mas e, vamos passar, deixa Caio pra lá. Deixa Caio pra lá. Caio, inclusive, devia ficar em casa, pra gente não vê-lo mais aqui à tarde. Ele fica em casa, dá pra fazer home office como o Danilo faz, então. Fica em casa, não quero mais papo com o Caio aqui. Por enquanto, fala, Anderson.
1: É, o
2: Fortaleza que ontem, depois da eliminação pro time do São Paulo, na Copa do Brasil, os atletas retornando de viagem. Uma eliminação daquelas que sabe, o torcedor fica, o Caio falou, é, com relação ao gosto, agridoce. Eu não sei bem se dá para definir dessa maneira. Agora, que é um negócio esquisito é, porque o jogo você divide em duas partes. Primeiro tempo, só deu São Paulo. Segundo tempo, todo do Fortaleza. E aí, reta final de jogo, o voado em apita, o psicológico do Fortaleza estava lá em cima... O do São Paulo não estava legal, o time ganhava por 2 a 0, permitiu o empate, ia para uma disputa de pênaltis. E aí, 20 cobranças. 10 a 10, o Fortaleza perde com o Gabriel Dias e o São Paulo consegue a classificação. Claro que ninguém está querendo colocar a culpa na eliminação do Gabriel Dias. Longe disso. Os dois clubes treinaram pênaltis muito bem, Agora, a infelicidade foi dele em ter perdido e o São Paulo depois converteu a outro. Fortaleza sempre na frente e o São Paulo conseguiu essa classificação para as quartas de final. Consegue também a cota de 3 milhões e 300 mil reais. Para o Fortaleza, resta apenas voltar e descansar, porque sábado já tem jogo pelo Brasileirão. O time enfrenta o Fluminense, partida que acontece no Castelão. Então, jogadores chegando hoje... Ninguém vai aproveitar mais nada do dia de hoje, todo mundo para suas casas dormir, descansar. Amanhã folga e a reapresentação acontecendo na quarta-feira. Pensamento do Fortaleza agora é só no Campeonato Brasileiro. E claro que o time está com dois jogos a menos. As partidas contra Vasco e Bahia foram adiadas em virtude dos dois jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então até agora na tabela do Campeonato Brasileiro estão marcados jogos somente para os finais de semana mas claro que a CBF deve encaixar aí no meio de semana esses dois jogos contra Vasco e contra Bahia. Vamos aguardar, mas o próximo adversário, o Tricolor, sábado, será o Fluminense no Castelão. Fluminense que ontem ganhou e ganhou do Santos, ganhou legal no Maracanã.
0: É, o Fluminense tá bem na competição, acho que é quarto colocado, né? Quinto, Isso. né? Quarto, ah. quinto, quarto colocado. Sabe o que é o mais doido do campeonato? Tava olhando a classificação, como hum. ela é,
1: os times com jogos diferentes, tudo... Se a, se a classificação fosse dada como era um dada nos jornais no Brasil, até Sim. o final dos anos 60, que era por pontos, pontos perdidos. É pontos perdidos né? tu sabe quem era o líder do campeonato? O
0: líder era o, o... São, Paulo. São Paulo. São Paulo. Ninguém é. fala, cara. É.
1: Porque, como é um time tipo que não, 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 não passa uma segurança de que manteria em 40, 38 rodadas esse desempenho, aí, e coletivamente você tem um Flamengo à frente, o Inter faz um grande campeonato uhum. e tem talvez o melhor jogador da competição. No momento, que é o Thiago Galhardo, o Atlético Mineiro viveu seus momentos de coqueluche com o Jorge São Paulo ali, ninguém coloca o São Paulo como favorito. Nem eu. Uhum. Também não, não vejo o São Paulo brigando por título. Acho que vai brigar ali entre G4 e Libertadores, que é uma tradição que o São Paulo tem desde que voltou a Libertadores sim. em 2003. Sim, sim. Depois que o Campeonato Brasileiro passou a levar mais gente para Libertadores, é muito raro o São Paulo ficar fora. Mas o que mostra também da tradição do clube mesmo há tanto tempo sem ganhar uma competição de peso. Mas é quando eu dei por mim que eu olhei assim: rapaz, o São Paulo é o líder por pontos perdidos,
0: ninguém para pra pensar nisso. É verdade. E o Fortaleza também, nessa Faz questão, uma campanha de G4. Faz né? campanha de G4, é, né? É. é claro que precisa G4 conquistar. ou G6,
1: tem que olhar com calma, é. mas ele tem uma pontuação precisa... uh, de, de pontos perdidos tem dois, alta, né? É,
0: tem, dois, tem dois jogos a menos em relação a algumas Alguns equipes, games, né? Um A mais do que outros, é, Exato, né? exatamente. Então é. é claro a...
1: que era um hábito que existiu na imprensa brasileira até final dos anos 60 até porque muitos pensam que o pontos corridos é uma novidade para o futebol brasileiro, não é os uhum. campeonatos estaduais nos anos 60, nos anos 70 de Rio, de São Paulo, de Minas, eram quase todos em pontos corridos depois é que a, a, quando foram criar os campeonatos nacionais a primeira taça Brasil, né que era o motivo dos toda eliminatória e depois com o Robertão e o início do campeonato brasileiro a questão era de logística mesmo, de viagem a gente teve campeonato brasileiro com 96 clubes em 79, não dava para fazer de pontos corridos era todo de chaveamento mesmo mas era uma tradição que existia antigamente nos anos 50, anos 60, de campeonatos com pontos corridos. E aí se definiu o campeão. E a classificação dada pela imprensa, nos jornais, era dada por pontos perdidos, não por pontos
0: ganhos. 34662040, 34662040 é o nosso WhatsApp. Se você estiver fora de Fortaleza, lembrando que o DDD é 8.5, tem torcedor do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário Espalha, de qualquer lugar desse, desse mundo e eu falando o seguinte hoje a gente está estreando uma nova câmera aqui que é essa câmera aqui de cima frontal o drone cara e eu tô bonito viu cara legal ah mas eu... e a qualidade
1: da imagem eu... é brincadeira é,
0: exatamente hein? eu estou bonito então tem atenção a todos que não me veem por esse ângulo até oh, tá melhor não tá fale deu não, não. tá apresentando tudo
2: que reluz é ouro
0: é ouro e, e a mãe né
2: que é isso companheiro? <risos> é
0: assim? negativo <risos> Ah, Dan... já falei com o Anderson, vamos agora com o Danilo Queiroz. Danilão, seguinte, boa tarde pra você, tudo
3: bem? Sim, ótima tarde. Você, Caio Anderson, e a galera toda ligada conosco aqui no Futebolês.
0: Danilão, que, que entrevista com, com o Viseu, hein, Danilo? Tem repercutido muito legal a entrevista com o Viseu, tem repercutido muito nas redes sociais. Parabéns, é, eu acho que a chover é uma olhada falar da sua competência, da sua capacidade, Danilo. Mas muito bacana, quem não acompanhou a entrevista do Viseu... Por completo, na íntegra, vai lá no nosso canal no YouTube, vai lá, tem lá a live que o Danilo fez hoje com o Felipe Viseu com exclusividade, Danilão.
3: Espere só o programa terminar, né? É, não, Porque é agora não, ficar não, sozinho agora não. Agora, aqui, agora, né? agora não. Agora é, Terminou não... o programa aqui, eu acho que seu navegador já hum. vai lhe direcionar para lá. Se ele não fizer isso, se ele fizer a bobagem de te direcionar para outro lugar, uhum. você sabe qual é o outro lugar, né, José Aí você cancela e procura a entrevista com o Viseu. É sério, hoje, por volta do meio-dia, a gente conversou com o Felipe Viseu e fizemos uma entrevista aí de uns 15, 20 minutos é, e ele respondeu algumas coisas interessantes, entre elas ele deixou claro o seguinte, não quer usar o Ceará como trampolim, não está no Ceará para aparecer para um outro clube. Ele disse que a ideia é com o grupo que o Ceará tem, e aí ele não citou, mas obviamente tem um meia, como Vina, que ajuda o atacante a jogar, tem laterais que podem fazer jogadas e agora até está aparecendo o Léo Chu com jogadas ali para o atacante de área, ele acha que encaixa no grupo e que se as coisas derem certo, a ideia dele é ficar mais tempo no Ceará. Tem vários outros trechos interessantes que você vai poder acompanhar na entrevista com o Felipe Fiseu e ela foi muito boa, principalmente por causa do entrevistado. Se vocês é, virem a entrevista, vão perceber que ele estava a fim de conversar, Fala bem, que né, facilita, Danilo? né? Sim, e tem um bom vocabulário, fala muito bem, mas isso é um detalhe. O mais importante de uma entrevista é que o cara está afim, né? ele, ele queria conversar e ele se expôs. Tudo o que era para dizer, ele disse: por que, que não deu certo, passagem na Rússia, o que foi que aconteceu na Itália, no Grêmio, uh, falou sobre essa chegada no Ceará e como foi o contato com o torcedor pós contato de redes sociais que ele teve e também quando ele deve estrear e por que que ele deve estrear no Ceará só na semana que vem é, vai trazer aí algumas informações adjacentes a isso se vocês assistirem a entrevista depois todo esse comercial, por favor não assistam agora, porque eu tenho outras informações do Ceará para trazer para vocês Quais, Danilo como por exemplo, o Ceará hum. viajou e aí o torcedor é cheio de perguntas você pergunta número 1, um, Samuel viajou? Não, Samuel segue no departamento médico, não houve nenhuma cena do DM de liberação do atleta ele segue em tratamento, pelo que eu soube, ainda essa semana, ele vai ser reavaliado. Se estiver tudo ok, ele vai iniciar um processo de transição, Samuel, é, que é o lateral direito, hoje, titular da equipe do Ceará. Embora o Eduardo esteja bem, fez até o gol da vitória diante do Coritiba, o Eduardo vai seguir como titular para essa partida contra o Santos, provavelmente. Uma outra pergunta recorrente, tenho certeza que você já viu hoje, se você procurar no seu WhatsApp, no WhatsApp da empresa, certeza que já perguntaram, é Klaus. Bem, a gente não sabe o que está acontecendo em relação ao Klaus. A informação do departamento médico é que ele já saiu para a transição e do pessoal do departamento físico é que ele segue aprimorando a parte física para jogar em breve. Klaus viajou? Essa é a pergunta? Não, Klaus não viajou com o um grupo. O Ceará viajou com três zagueiros, mas sem o Klaus, o Thiago que volta nesse jogo, o Thiago cumpriu automática no Brasileiro, por isso que não jogou contra o Curitiba, deve voltar ao lado do Luiz Otávio e o Brock vai ser uma opção. Uh, uma outra pergunta que me foi feita foi, se Felipe Vizeu não viaja, e já é bom dizer né, Jussi, que o Felipe Vizeu nos explicou porque que não tinha ainda condição de jogar, e você vai ver a explicação dele lá, ele não viajou, então quem será a alternativa ao Rafael Sobbs? Porque o torcedor já sabe que o Sobbs é, tem condição de jogar, tem jogado como centroavante e a opção a ele era o Bergson, que hoje joga pelo Fortaleza, não está mais na equipe do Ceará. Quem é, seguiu como opção foi o garoto Cristiano. É, também ouvimos aqui, Gisier, nos últimos dias, eu lembro que você leu algumas perguntas de ouvintes nossos, de é, pessoas internautas, que estavam nos acompanhando pelo YouTube, perguntando por que que não tinha chance para o Cristiano. Não sei se você lembra disso, se o Sim, Caio claro, lembra disso. Lembro, Mas lembro. isso aconteceu, né? Uhum. E agora o Guto resolveu dar essa oportunidade. Então, o Cristiano, que é um centroavante, é um atacante de área, é oriundo das categorias de base do Ceará, está aí nesse grupo, seguiu como opção até São Paulo e quem seguiu, seguiu como opção já para as duas partidas, né? Vai para esse jogo, vai para o jogo no Rio de Janeiro, é claro que. A atletas que não podem jogar a Copa do Brasil, o caso do Kleber, por exemplo, deve seguir daqui para a segunda partida. O Ceará vai ficar como base em São Paulo até o jogo contra o Botafogo, mas o foco agora é nessa quarta-feira a partida contra o Santos na Vila Belmiro. O Ceará já venceu o Santos no jogo mil do Pelé, mas ainda não venceu na Vila. O, o,
1: o Renato me passa aqui informação, né? o Cristiano está tendo a chance, marcou dois gols na goleada do time de aspirantes contra o Bragantino. Né? Uhum. O RB Bragantino, então é...
0: O Rick também viajou, né? O Rick Sim. voltou viajou a ser, também. Voltou a ser relacionado. É outro que estava no, tava no grupo, no grupo, no grupo uh, uh, né? de
3: aspirantes. Exatamente, estava no grupo de aspirantes também. Então, galera, é o seguinte... Esse grupo, você, uh, inclusive, é bom que se diga, vai estar tá sempre ali próximo. né? O Guto pediu, inclusive, foi um pedido recente, que o pessoal do Ceará, que tem acesso às imagens desses jogos, que eles passem as imagens para ele. Ele, Guto Ferreira, quer avaliar pelos jogos. Ele não quer melhores momentos ou um lance do jogador. Ele quer avaliar pelos jogos essa garotada da são garotos às vezes não tão garotos mas são jovens atletas que estão jogando nos aspirantes isso eu acho que significa que ele está vendo com bons olhos agregar alguns atletas sempre que houver necessidade
0: com a eliminação do Fortaleza só ficou o Ceará na Copa do Brasil de Nordestino né só o Ceará e que vai enfrentar o Santos quarta-feira quatro da tarde Sim. Sim. Quem tiver na dúvida, 4 da tarde na quarta. É. É exatamente isso. 4 quatro, quatro horas da tarde na quarta-feira. Você vai acompanhar com a gente aqui na Jangadeiro Band News FM, não teremos, obviamente, o futebolês, ou questões óbvias, né, nesse dia, então, transmissão do jogo. Transmissão do jogo. Então a gente vai acompanhar Ceará Santos e Ceará, o jogo daí, da ida, 4 da tarde lá. Depois tem o jogo da volta e aí, como o Danilo já explicou e a gente mostrou também nessa entrevista lá com o Felipe Viseu, provavelmente, provavelmente e, e tudo leva a crer que será a estreia do Felipe Viseu com a camisa do Ceará na quarta-feira no fim na, na quarta-feira da outra, outra semana, semana que era um jogo que também estava contra...
1: marcado para um horário estranho né? É, e mudaram e aí voltou para sete e meia eu acho assim e aí o Ceará
0: encara sete horas estava é...
3: marcado para terça um dia estranho às nove e meia da noite que é estranho mas não é tão estranho assim porque estava tá ficando comum e aí foi para quarta sete da noite
0: é, e para muita gente perguntando aqui por quê que o jogo da quarta-feira agora será às quatro horas da tarde, apenas uma questão de ajuste de, de grade, grade TV. De, de TV. Né? Nós temos, teremos vários jogos na quarta-feira, então, o jogo do Ceará contra a equipe do Santos, quarta-feira... Como não
1: tem público na TV, tem é, mais liberdade ainda para mexer, mexer nesse sentido, é, não, né? Não tem... Porque alguém vai falar, vai botar tá o jogo do meio de semana quatro horas da tarde, tudo bem que parece que é de funcionalismo público, né? Existe ponto facultativo, mas mesmo assim não é um feriado que para todo mundo. Não é como se é, por exemplo, o dia do padroeiro da cidade, que é feriado Sim. geral, aí eu acho até legal quando puxa um jogo de meio de semana para um horário da tarde quando é feriado na cidade eu, eu hum. gosto de se fazer isso mais mas adianta assim, de quê se
0: não tem público, mas dessa cara. vez não
1: tem nem público é isso que eu tô falando Danilo faria sentido em outros anos se fosse um feriado dessa vez é basicamente é, é, ajuste e grade de TV
0: Ô Caio nós temos ah, quase 600 pessoas acompanhando a gente aqui no YouTube tá sensacional e a galera todo tem... mundo
1: vem no seu novo plano é
0: e, eu, e pessoal me chamando aqui de Roberto Cláudio dizendo que eu sou o Rui cabeção
1: não disseram que que você tá a cara do Rony do aquele Rony. atacante foi do Fluminense mas não é né Caio só que o Rony já tem problema com a polícia então não é muito vocês parecer não mim.
0: não calma eu também tive <risos> eu também pelo tive.
1: motivo mais banal possível eu também
0: tive cara como é que pode um negócio <risos> desse cara fizeram comigo <risos> brincadeira bom é... E aí eu queria pedir a galera para deixar o quê, Caio? Deixar o like. O like, dá o dar o like. o quê? Fortalecer. Fortalecer né? o canal. Fortalecer o canal. Nós temos quase 600 pessoas, só 100. Não é possível que essa galera não goste da gente. Ou pelo menos de você, porque de mim eu sei que tem muita gente que não gosta mesmo. E... Enfim.
1: Não, mas mesmo que não gosta
0: Deixa o like, deixa né? Deixa o like aí. Deixa o like. Gostem do Danilo e tal. Por falar nisso, é, tem repercutido muito a entrevista do Danilo com o, Rafael, com o Felipe Vizeu, com o Felipe Vizeu e a entrevista com o Danilo também com o Eduardo, né?
1: É, porque a coletiva virou exclusiva. Virou
0: né? exclusiva, né? Mas é isso que a gente sempre fala aqui. A gente vai errar de uma maneira ou de outra, mas nunca por omissão, por falta de Sim. profissionalismo. A gente erra por limitação. É simplesmente isso. Como qualquer outro profissional. Claro. Né? Não por falta de profissionalismo. A gente tem uma equipe muito <risos> enxuta, muito pequenininha... Mais quietinhosa. Que faz um barulho danado. Faz um barulho danado. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora, essa câmera aqui de cima, eu vou te falar uma coisa, viu? Vou conquistar os corações de todos, viu, Anderson?
2: Deu um tchauzinho, deu um tchauzinho.
0: Aí não faz... corta
1: pra sua câmera.
0: É, não, não eu tô aqui, não, eu tô, eu tô me vendo aqui. Tô me vendo ah, aqui. Ah, agora. É o um narcisismo. Aí mas... que eu olhei no, no preview, viu? absoluto, ó. Daqui a pouco a gente volta, hein? Mas a imagem é sensacional. Sensacional. Vou botar botasse pro Caio, Anderson, se colocar essa, essa câmera no Caio, o jeito que ele tá bonito. Né...
2: Aí é chover de, de frango de granja. Não,
0: Felipe, Ei, não fala isso não, rapaz.
2: Era só chegar, ó.
0: Vai comer sua pipoca, vai. Estou recebendo elogios de todas as partes. É? Me segura, Caio. Vamos lá, vamos às informações aqui. Do Legal, o melhor de todos é good vibes. Good vibes, exatamente. <risos> ó, Tem uma galera falando que nós somos as pessoas mais bonitas da net. O negócio tá feio, viu? <risos> tá puxado. O negócio tá puxado, viu? <risos> Pelo amor de Deus. Se nós somos os mais bonitos, imagina, imagina mais... viu, Anderson?
2: É uma beleza exótica.
0: É, beleza, beleza exótica, exótica é pra quem é feio. Ó, <risos> oh, o Orlando Menezes, está ligado todos os dias, e aí botou Good Vibes. Good Vibes. Tem também o Francisco Brandão, tá acompanhando a gente. O Otávio Martins. É. o... Samuel Anderson, Mike Azevedo. Uma Vilmar que tá o Vilmar Júnior. O Vilmar Júnior que falou que é um programa com mais gente bonita na net. Ô, oh, Vilmar, o que, que você anda assistindo? Sério mesmo. Sinceramente. <risos> o talvez é, vale... tá o seu irmão. <risos> <risos> É, Antero é bonitinho, rapaz. Só, só é mal desenhado, né? Que foi o último, né, Caio? Eu sou o primeiro, é. teve a Rebeca, que é linda. E que é a obra-prima é, dos seus é, pais. Exatamente, e aí Antero, né? Eu fui esboço. bolsos, Rebeca é a, Rebeca, a, a linda, é. e Antero era só o... A raspa do Tacho. A raspinha do Tacho. <risos> o Caio. O... E olha que vocês melhoraram, viu? O... Valério Santos está falando o seguinte: parabéns ao Danilo, repórter é universitário. O Danilo já se <risos> formou em, uni... já... em duas faculdades, em duas universidades, é... dois cursos, né? O Danilo, para quem não sabe, fez letras e jornalismo. E ainda estão falando. Do universitário. De... É da época de quando, hein, Danilo? Do, do professor, né?
3: É, professor se Começou Furtado, em 95
0: né? isso. Nossa senhora, meu amigo. 95, anos que o Botafogo foi campeão brasileiro. Eu tinha 13 anos.
3: É. Depois disso, não mais? Você?
0: Vamos deixar pra lá, né, Danilo? Vamos deixar pra lá? Tá pra bom. ser campeão brasileiro, não precisa ser todo dia também, né? Senão fica um negócio banal.
3: O gol tava impedido, não tava? Jesus?
0: Não, de jeito nenhum.
1: Bom,
3: é, exatamente. <risos> Eu lembro que o Santos fez um gol normal Marcar impedimento Na, e mão, dois gols que
0: valeram, né? na mão do Caia, Foi na mão dele Vamos aos destaques aqui do futebolês Nessa segunda rodada de notícias Os atletas do Ceará já estão em São Paulo Nesta quarta-feira o Ceará enfrenta a equipe do Santos Na primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Só restou o Ceará Só tem o Ceará de nordestino na competição Então sorte ao vozão são Futebolês no Twitter, no Face, no Instagram, no YouTube, em formato podcast também. Então tem Futebolês em todas as redes sociais e no nosso canal lá no Telegram. Pra quem não sabe, nós temos um canal no Telegram. Isso Sim. quer dizer o seguinte, Caio, que tudo vai estar tá lá também. Então você tem é muito comodismo, você fica lá na comodidade, a gente fica lá, espera. A gente joga tudo lá, todo o conteúdo e muita coisa exclusivo, né? Muita coisa exclusivo lá para a galera que está acompanhando a gente lá no Telegram. só procurar Sou Futebolês no Telegram, é o Telegram aparece lá. Ou, se você quiser também, pode ir lá no nosso Instagram, tem um link, você vai lá, arrasta para cima e já entra, segue também, fica, se inscreve também no nosso canal lá no, no Telegram. tá? Lá no Telegram. E aí você participa também, interage. É, é bem legal, tem muito conteúdo que vai só para o Telegram, então fica ligado lá, que tem muita coisa bacana e cada vez mais gente aderindo, né, ao Telegram. Então, a, entrevista, observar... a entrevista do Viseu, inclusive, tá lá também. Tá ah, lá o link, né?
1: O... Tem uma observação bacana aqui, né, o do Samuel Anderson, no chat do YouTube, falando que o São Paulo teve seis jogadores formados em Coutinho em campo ontem, né? É... E aí ele pergunta, primeiro por que o Rogério não usa de magia da base do Fortaleza. Eu acredito que ele tem uma avaliação que acha que os garotos não estejam prontos.
0: Uhum. O porque... Torres entrou ontem, né?
1: É, exatamente. A gente, tanto é que em três anos a gente pensa em alguns momentos o Rogério ter usado jogadores da base. Realmente é, não é o Wesley, o hábito. né? Teve o Wesley, O Wesley pingueiro. jogou. O Gustavo Coutinho em alguns momentos. É muito pouco. É, o, diguinho, o, zagueiro, o Diguinho, o zagueiro. Mas é, é realmente muito pouco com um trabalho tão longo. O Mime deve detectar ele, a comissão técnica, de que a competitividade, apesar desse período, o Fortes ter ganhado até o Nordestão Sub-20, né, em 2018, se eu não me engano, uhum. é, mas não ter visto o grau de competitividade ao ponto de usar. E aí talvez este momento não seja o ideal. O momento, eu sempre defendo muito isso, você tem pelo menos uma primeira fase estadual, que é o melhor momento para você tentar... E pensando, às vezes, para não jogar um cara numa fogueira, é desnecessário em determinados momentos. É, quanto ao São Paulo, tem o outro lado também. Os times brasileiros, os grandes, muitas vezes, eles só lembram da base quando a grana está curta e não consegue contratar jogador de peso. É, todo mundo lembra quando surge no Santos a geração lá, Robinho e Diego, em 2002, uhum. era porque o Santos vinha de um ano que ele trouxe em 2000 e 2001, gente como Edmundo, Marcelinho, Odivan, é. é, Zez, Rincón, gastou uma grana e tava com o Pires na mão. exatamente E na, no, no começo daquele ano de 2002, o Celso Rote começou a lançar esses caras e depois o time do Brasileiro em grana, o William Batoré, uhum. o time em grana, em grena, e, e detalhe, era, foi muito... Tudo deu muito sorte, porque... O campeonato classificava os oito primeiros, e aí o time cresce na reta final e é campeão. Justíssimo. Era, era o regulamento da época. Mas os pontos corridos, é que a gente ia terminar em oitavo, e talvez aquela geração não tivesse de cara a é, dimensão que teve. É verdade então, mas, é, mas o é, que, é
0: que é planejado no futebol brasileiro? É, né, muito, cara? Raro, muito,
1: muito, é muito raro. raro. Né? O São Paulo mesmo, você brincou da história do David Neres se o São Paulo tivesse um planejamento mais... É, correto com a categoria de base o David Nelson não tinha feito 10 jogos com profissional é eu tinha feito pelo menos uma temporada inteira o Anthony foi vendido agora é. em toque de caixa pro mesmo Ajax então a verdade é que é, 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 poucos clubes de fato conseguem fazer a transição profissional base é, é, de forma mais é, gradual, de forma mais, sem ser naquela história, da necessidade momentânea e aí coloca o menino pra jogar e aí vamos ver do que dá
0: Guguê Feitosa lá em Tururu acompanhando a gente, cara. ele disse que a gente não é a bancada mais bonita, mas é a melhor tá valendo já. É, fica a minha participação, elogio ao Jusser, deixa eu ver aqui o Jusser, Jusser Cunha tá a cara do Marlon, meu Deus do céu, bem... Bateu, o pênalti bem, hein? bateu bem, Caio Oliveira tá com a gente aqui também, falando, e o Boeck, sobre alguma informação? Não, tá lá no banco do Max, o... estão crucificando o Max, o Aleph. o cara não errou em nada no jogo, pênalti é loteria, não acho que seja loteria, o Toshiba. É, mas eu acho que o Max Wallace foi bem no jogo ontem, é verdade que ele é, não defendeu nenhuma penalidade, obviamente todo mundo sabe disso, né? mas eu também acho que ali não é muito, não, 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 não dá para debitar do Max, Sim. não dá para debitar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Acho que é muito mais, talvez, nostalgia ou uma defesa do, 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 do Boeck do que uma crítica ao Max e aí ele acaba pagando o pato. E olha, Vocês o Max deveriam...
1: foi bem no jogo de ida, quando ele entra naquela fogueira e faz pelo menos duas grandes defesas e ele não teve culpa nenhuma dos gols do São Paulo de ontem, e eu vou te falar uma coisa Ele fez uma
0: defesa quando tava 2 a 1 As cobranças um.
1: de pênaltis, uma ou outra, vai lá, mas a maioria eu achei muito mais mérito dos cobradores do que qualquer defeito do, do Max ou do próprio Vol.
0: Vocês deveriam sortear jogos eletrônicos também, aproveitando o sucesso da promoção do PlayStation 4? Deveriam sortear The Last of Us 2? Fica a dica. O Paulo Rodrigues é um menino besta, viu, Anderson? Pense. Porque esse jogo é absurdo. é não quer nada, né? não não quer é nada, exatamente. <risos> tá ligado no programa é o Maurício Fonseca, do Jockey Club. Jusseio São Bento, que entrará em campo com o um goleiro jogando na linha daqui a pouco. Você tá sabendo disso? Eu não tô sabendo o que foi é... que aconteceu. Ele tinha 32 Me jogadores
1: explique. inscritos, 38, hum. as 6 saíram do clube, parece que 12 estão com covid tentou o adiamento e aí parece que eu não sei se vai entrar na linha, o que eu li é que inscreveram dois jogadores, dois goleiros, dos três do elenco para poder atuar na linha mas não, não tinha visto nada de, de começar jogando mas é uma situação bem complicada pro São Bento, que subiu da 2 para 1 do Paulista, mas agora é o Lanterna do Grupo B da Série C, uma situação bem complicada ali, esse jogo contra o Criciúma.
0: O Luciano, com Y, da Aerolândia, José manda um alô pro grupo Leão de Aço. Então, um grupo do Leão de Aço. E um abraço para todos os grupos de WhatsApp. Tem uma galera aqui... É, pega o áudio da gente ou um trecho do programa em vídeo também e galera que joga lá nos grupos de WhatsApp e o nosso conteúdo vai sendo difundido também. né A gente não tem métrica para saber alcance, uhum. quantas visualizações, nada disso, mas o importante é que o conteúdo também é, se difunda e, e a gente consiga de alguma maneira chegar em em mau número de pessoas, né? Tem um, um cara que é maluco, né? Esse cara não. O Lucivaldo, né? O cara que Como é que é, é o nome do, do, do torcedor do Ceará, ainda Danilo? Que ele, ele pega apenas trechos do Ceará em
3: áudio e, e ele faz, sai distribuindo nos grupos, né? Pois Eu não. acho que é Lucivaldo mesmo. Quase todos os grupos do Ceará, ele coloca lá só as partes que a gente fala de notícias do Ceará. Ou alguns comentários de você, uhum. seus, do Caio, sobre o Ceará. Pois é. Então, Todo, dia, Todo dia, terminou cara. aqui o futebolês, uh, nos grupos do Ceará onde ele está, ele vai lá e coloca esses trechos. Um Só trazer, ele, obrigado.
1: Trazer a informação completa da, desse negócio pitoresco do São Bento. É, 15 jogadores com Covid, 4 no DM, um suspenso. São 12 jogadores à disposição do jogo, sendo três goleiros. Ou seja, vai ter que colocar goleiro para jogar na linha. E a CBF confirmou o jogo são bento e criciúma.
0: José e Caio já pensou se o pênalti decisivo fica nos pés do Torres? Cara, eu não tava pensando nisso quando eu vi que todo mundo tava cobrando. Todo esse cara vai ficar. O último vai ser o menino. Se esse cara perder o pênalti, ele vai ser massacrado. É, e seria. Olha, um os negócio cara tão, desproporcional. É, os caras estão cara pegando no pé do Maxwell, cara. O que o Max, no pé do Gabriel Dias? Do cara. Gabriel Dias. O que o Max pegou no jogo, nos dois jogos contra o São Paulo? Foi uma grandeza, A cara. resposta
1: do Rogério, né? Que fala o Max, o Fortaleza chegou muito vivo pra desse, chegar de São Paulo muito por defesa do Max. O primeiro tempo foi todo do São
0: Paulo. Eu queria, eu...
1: E ainda que aquela jogada já no segundo tempo. Uhum. É uma reação espetacular a defesa dele.
0: A gente tá com o tempo estourado, mas eu queria... A não ser que o Fortaleza tivesse no banco um goleiro a la crew. Eu ia falar agora. Eu queria saber onde a torcida do Fortaleza viu que o Marcelo Boeck, é um super pegador de pênalti pra ficar nessa reclamação toda. Tá? porque A gente fez, um, inclusive, tem... um levantamento. O Boeck pegou um pênalti quando estava é, como titular do Fortaleza e, em detalhe, 114 jogos e
1: detalhe, foi um pênalti contra o Alain Mineiro, ou seja, um cara que ele treinou contra ele o tempo todo. Era jogador do Vila Nova. E é o seguinte: nem sei a gente também pode olhar o histórico do Boeck, fora do Fortaleza. Pode ser que ele tenha números muito melhores. Uhum, Pegando pênalti, uhum, eu não sei. É, eu realmente é claro. Não sei. A questão para mim é nem essa: é que não tem uma unanimidade. O Felipe Alves é um grande pegador de pênalti. É, se, o Felipe o fosse banco, vezes, né? se o Felipe fosse banco Do, do Max naquele, com, nesse entrar. contexto Aí eu fico calado, você Caiu. tem um cara que é especialista Que deve ter definido, sei lá 30, 40% dos pênaltis que cobraram contra ele Desde que ele chegou
0: no Fortaleza, aí você coloca é, Ele já pegou o pênalti do Vina, pegou dois contra o Atlético Mineiro É verdade, é, é, já né? tem vários Só do Felipe, o Ricardo aqui não tá falando Cadê a entrevista com o Vina? Tá no nosso canal no YouTube Vai agora não, viu Ricardo, lá É daqui a pouco, na hora que terminar o programa, tá lá a Entrevista com o Danilo, tá sensacional, inclusive Vamos falar com o Anderson Azevedo e o compadre, hein Anderson
2: mas não é, rapaz. O compadre tava meio assim, ameaçado, assado, aquele jeito dele característico quando o Fortaleza... Tava é Mufino? Tava Mufino. Pronto, hum. Essa era a palavra. Mufino. Rogério Ceni ontem estava deste jeito depois da eliminação para o time do São Paulo na Copa do Brasil. Um jogo em que o Fortaleza praticamente não existiu no primeiro tempo. O time foi bem abaixo do esperado, marcha lenta... Velocidade lá embaixo. No segundo tempo.
0: Anderson. Oi. Deixa eu só te, te cortar rapidinho, porque a, as hum. mensagens vão passando aqui no, no chat e eu acabo perdendo. O Davidson Silveira ele diz que não gosta do futebol, mas adora a gente. E ele diz que nós fazemos companhia na volta dele para casa, tá? Ele assiste todo dia. Me perdoe pela, pela interrupção, mas como eu não queria deixar de passar essa mensagem aqui do Davidson. É, eu te cortei mas fala é, aí Anderson, me perdoe sem
2: problema, é sempre bom registrar a, a presença do ouvinte que é a nossa razão de existir o futebolês se não fosse por ele, o que a gente já está fazendo aqui? falando para quem? é verdade? Muito obrigado muito obrigado aqui Renato,
0: Glauber Redação peso, hein, e Flavinha é, e, né?
2: e nosso menino prodígio Alessandro Oliveira
0: mas o Renato tá aí ainda
2: Tá. Né, quem tá esperando agora é a carona do Alessandro e o Glauber, para ir junto, todos os dois
0: nossa Senhora,
2: cara. Essa, eu perguntei a ele, acho que não tem o que fazer em casa, não. Ele disse tem não, disse, É, tá certo. Se é para estar tá mundando, então é melhor mundan... Tá aqui mesmo. É <risos>
0: Exatamente. Que bela expressão, viu? Mas fala, Anderson.
2: <risos> ele está se abrindo agora ali. Eu, vamos lá, conversar com o Rogério Ceni sobre essa eliminação que o Tricolor de Aço teve na Copa do Brasil. Eu começo, Rogério, te falando é, se é que há um lado positivo nessa eliminação, porque... O desgaste físico vinha sendo muito grande. Fortaleza vinha jogando partidas numa intensidade lá em cima. E aí eu te pergunto, essa eliminação contra o São Paulo, ela pode melhorar a situação no Campeonato Brasileiro, já que o time diminui o ritmo das partidas, não joga partidas tão uma em cima da outra? Dá para olhar por esse lado, na tua opinião?
4: A gente vai descobrir, passado o tempo né? Com, através dos resultados a gente nota mas é importante porque o time está cansado é, talvez se tivesse tido essa semana né, o jogo fosse naturalmente numa quarta-feira e tivesse um domingo de folga a gente estaria numa situação até física melhor nós tivemos um duelo difícil contra o Ceará muito físico contra o Ceará no, na noite de quarta, né? passamos a, a sexta-feira inteira viajando é, mas o time lutou correu, fez o seu melhor que podia fazer super orgulho dos atletas que, que trabalham comigo, é, é, vai ajudar a recuperar os jogadores, Nós vamos dar, eles fazem muito tempo que não tem folga, vão ter amanhã, não é nenhuma folga porque passa o dia inteiro no aeroporto, então terça eles têm a folga deles, quarta a gente volta a trabalhar avisando o jogo do Fluminense no sábado à noite.
2: Quarta-feira o Fortaleza foi campeão cearense em cima do maior rival, venceu o Ceará, conquistou o bicampeonato. Ontem, eliminado da Copa do Brasil. Como conseguir administrar em apenas uma semana em um intervalo de praticamente três, quatro dias, sentimentos tão distintos, Rogério?
4: Olha, você na verdade, verdade, o sentimento é o mesmo. É de orgulho. Tanto pelo título quanto pelo que nós fizemos no dia de hoje. Agora, é claro que você fica chateado porque nós tivemos sempre o pênalti à frente, sempre o pênalti à frente, né? Não conseguimos é, é, fazer com que o São Paulo perdesse nenhuma, nenhuma penalidade, mas aí é um pouco de informação, talvez a gente poderia ter utilizado um pouco mais, mas, mas fora isso não tem o que eu falar de o sentimento é orgulho, claro que o de, é um orgulho com felicidade na quarta-feira pelo título e hoje é um orgulho do time, mas com um sentimento amargo de ter sido eliminado né, por, um, por um time que a gente já sabe que é um grande time de futebol brasileiro, mas que Jogamos de igual para igual, as duas, aliás, não jogamos de igual para igual, porque o juiz no primeiro jogo, o hábito foi decisivo no resultado do confronto final. Na soma dos dois jogos, o hábito da primeira partida foi o que teve a maior interferência.
2: Tem como mensurar, Rogério, a valentia dos teus jogadores, porque no primeiro tempo Fortaleza foi muito mal. Se o time continuasse naquele ritmo, ia ser eliminado ali facinho, facinho mas no segundo tempo você modificou conversou com os jogadores do vestiário dá para mensurar o que eles fizeram ontem?
4: imensurável, não tenho como falar não tenho como dizer, tenho, repito tenho sempre muito orgulho desses jogadores os caras deixam a vida em campo eu falo, nós podemos não ser o time mais brilhante tecnicamente do campeonato e de fato não somos você vê o São Paulo tem um bom toque de bola né? mas, mas assim na somatória dos, de, de tudo que acontece a gente consegue é, se igualar competitivamente é, com, com várias equipes. Hoje, com a ausência né, do Carlinhos, que a gente poderia ter dobrado uma lateral esquerda, mais força, é, mais, mas nós fazemos sempre o nosso melhor dentro das, das melhores condições que a gente tem. O
2: pessoal está perguntando, o Jussier e Caio aqui no, no chat do YouTube, a Flavinha falou aqui hum. para mim, aí o Renato perguntou qual o nome, ela disse é mais de um. Hum. Então, sobre o Marcinho, como é que está o Marcinho? Marcinho está lá na China, o time dele foi eliminado, então, o que era de se esperar aconteceu. Aliás, foi tanto quebrante que a torcida do Fortaleza botou esse <risos> time dele, do, do Marcinho, lá na China. Que no não Lifan. Pois é. O Xandão Xan Lifan perdeu. E agora é o seguinte, o time vai liberar o Marcinho, só que hum. o Fortaleza ainda não fez nenhuma proposta oficial para o jogador. Fica, ficava no aguardo da eliminação, essa eliminação aconteceu. Então, agora, as negociações... Devem é, ser iniciados, mas nada ainda oficial entre Fortaleza, Marcinho e o Xandão Lifan, que pegou o beco lá do. do meu é nome que vocês chamam? Superliga. É e Super, sobão, né? É,
0: a Superliga da, da, da China, né? A barata, Supercopa cachorro, da China
2: cachorro, rato, cururu, grilo. É de lá.
0: Ok, Anderson, valeu. O Ceará entra nessa também, Danilo, ou não? Nesse. nesse... Não, não leilão, né? Mas nessa disputa aí. Nesse mercado aí com, pelo
3: Marcinho. Eu acredito que não, gente. Pelo que eu conversei com o pessoal do Ceará, não. Primeiro, o Ceará não, não gosta de leilão. Ele não entra em leilão. Não, 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 não é leilão, e, mas segundo... assim. Vai, vai, ele pode fazer uma. Eu, eu tô uma oferta... entendendo. É, é um jogo de. Ofertas diferentes, né? Hum. Mas, é, pelo que eu entendi, é, o Ceará estaria focado em outro atleta. É claro que isso sempre pode ser apenas um despiste, né? Uhum. Mas, a princípio e oficialmente, o, a ideia de contratação do Marcinho, que acabou acontecendo para o Ceará no começo da temporada, veio do Jorge Macedo. Jorge Macedo trabalhou com ele no Internacional. E o próprio Jorge Macedo disse que, nesse momento, não. Não é o foco do Ceará, o Marcinho. Embora o Ceará tenha foco em atacantes, no plural, de lado. O Ceará pode fazer contratação até de mais do que um atacante de lado. Mas ele disse que o foco não é no Marcinho. Se é despiste ou não, aí vem do, do executivo de futebol do Ceará. Legal, valeu Danilo. Olha, quem está te parabenizando
0: Danilo, pela entrevista, segundo ele, excepcional, Elineudo do Bom Jardim está acompanhando a gente também. Ah, deixa eu ver aqui, ó. muito bom esse programa, sempre que posso, estou ouvindo, ele não colocou o nome dele, é o Natanael Arcanjo. Vamos para o intervalo, o Ed Carlos do Quitino Cunha também está com a gente também, muito obrigado ao Ed Carlos. Só uma
1: coisa aqui, né? Fala. tem Pela mensagem no YouTube, do David. Sampaio, Marcos, Danilo, por que motivos você não enviou, enviou pergunta para o Eduardo na coletiva de hoje? Sim, o Danilo enviou perguntas, virou praticamente. Já brincando, exclusiva. né? Não, deve ter, tá brincando. Eu espero que sim, mas de qualquer forma vamos é, fazer. É um bom
3: registro. explicar o seguinte: cada veículo de comunicação pode enviar até três perguntas. Eu sou o repórter do veículo uh, Sistema Jangadeiro, né? Do, do, do esporte do Sistema Jangadeiro, que é o futebolês. Então, tenho direito a três perguntas. Eu enviei três perguntas. Foram as únicas perguntas da entrevista pseudo-coletiva, né? Que aconteceu hoje pela manhã uh, lá no Vovozão. Então, as três perguntas são minhas. Aí você pode dizer assim: Não, tá mentindo. Então, você vai lá e assiste a coletiva. Eu me apresento em cada pergunta. Então, você vai ver que as, as perguntas são minhas. E, na verdade,
0: Danilo, o próprio, a própria assessoria de imprensa do Ceará, no início da coletiva ela já dá a, Informa. a informação. Ela já passa dizendo que apenas um, um único veículo, que mandou, a pergu mandou perguntas. E eu volto a dizer, a gente pode errar por qualquer outra coisa, não por omissão, não por falta de profissionalismo. Hoje a gente tem, tem uma equipe muito reduzida, mas é uma equipe que é muito guerreira, que se redobra, o Danilo trabalha aqui, três turnos muitas vezes, Danilo também, eu, o Caio, o Anderson, Azevedo, todo mundo aqui se doa demais para fazer um trabalho bacana em todas as, 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 as plataformas, né? no rádio, na TV, porque somos nós que estamos aqui no rádio, Sim. na TV e na internet. N não tem uma equipe só para isso. Todo, todo mundo tá aí, faz ah. tudo, qualquer coisa, Toda, todas as coisas, enfim. E, e o Danilo é um cara que eu aprendi a, a respeitar pelo profissionalismo. O Danilo se impõe, não, não por nada, é, se impõe pela postura profissional. E assim, isso é muito legal e isso é, que contamina todo mundo. Não, o Danilo é o mais experiente da turma, né? Pra você ver como a nossa turma é jovem, né? O Danilo é o cara mais experiente. E mais bonito também. E o mais bonito também. Isso aí é inegável também. Perdeu algum detalhe do futebolês? Calma. Só ir lá no nosso Telegram. Vai estar lá no Telegram e também no nosso podcast. Então chega junto lá no podcast. Tem futebolês sempre por lá também. Um abraço a todo mundo que interage com a gente, que tá aqui com a gente aqui na nossa live. Aproveita... Deixa o like, se inscreve no nosso canal, já passamos aqui dos 122, né? Agora estamos com 122 mil. Como é difícil crescer, né? Lá no YouTube, meu Deus do céu. Mas a gente tá indo, devagarinho a gente tá indo. E a gente vai agora com o Danilo Queiroz, porque bate-papo com quem agora, hein,
3: Danilo? Exatamente com ele, né? O Felipe Viseu. José, como tivemos hoje coletiva com o, Felipe, com o Eduardo e a entrevista com o Viseu, então eu vou a uma pergunta de cada, certo? Para que nós possamos ouvir rapidamente os dois. São respostas também não, não muito grandes. Sim, claro. E o nosso tempo está pequeno, né? Vamos para o Viseu, para a pergunta mais importante, que é de número dois. É, quando é que ele deve estar à disposição para fazer sua estreia, uma vez que ele não viajou a São Paulo, não joga quarta-feira?
5: Então, eu, eu, como eu falo, essa semana vai ser uma semana muito importante para mim, é, em questão do clube ter, do grupo, a, a maioria dos, dos atletas, né, estarem viajando, e é, uma, é um momento, assim, para eu poder estar realmente 100% na parte física, entendeu, onde... É, eu posso fazer os trabalhos de força na academia, no campo, fazer uns trabalhos físicos, entendeu? Parte técnica, essas coisas eu também realmente vou fazer durante essa semana, só que se a gente for visar na próxima semana, o jogo da volta, supostamente quarta-feira, a gente vê que eu fazendo um período totalmente assim, forte, com muita força, muito trabalho, muita dedicação, é, ah. durante essa semana completa... É, lá para sábado, acredito que para domingo, segunda ali, caiu um pouco mais a, a, a carga de treinamento. Eu acredito que para quarta que vem eu já, já esteja 100% já à disposição do professor.
3: Portanto, Felipe Fizeu, jogo de volta contra o Santos, quarta-feira que vem, às 7 da noite, deve estar em campo. Sobre o Eduardo, ele marcou o gol da vitória contra o Curitiba. E eu queria saber dele o quanto isso é importante para ele enquanto atleta. Seu primeiro gol em Série A de Campeonato Brasileiro, primeiro gol três pelo Ceará. Três ou quatro, Danilo? Três ou quatro, por favor?
5: É a número 3. Vamos lá, o o Eduardo. Me dá muita confiança, me né? mostra que, que eu estou no caminho certo né? para apresentar o meu melhor futebol. Venho conquistando meu espaço a cada dia que eu cada jogo. Né, e vem evoluindo, e espero que, que isso tenha aumentado a minha chance de, de ter mais oportunidades, de continuar mantendo aí essa regularidade dentro do, da competição, dentro dos jogos que, que eu venho a disputar.
0: Aí Vizeu e Eduardo, o Legal, legal ouvir o Eduardo. Foi o primeiro gol do Eduardo como uh, da Série A, não foi? Jogando pelo Ceará. Na pelo Série A
1: ele ano, já joga há algum
3: tempo, né? Jogou para pelo precisa... Chapecoense. Não, o... mas ele só foi. Ele... ele
1: falou, foi o primeiro gol dele que o filho dele, mais novo, viu, jogando na Série A. Ah, tá. Ele falou isso na entrevista pra Turner após
0: jogo. Ele fez. É,
3: é o primeiro... Eu fiz uma pesquisa, hum. Caio, a não ser que há 13 anos atrás, em 2007, quando ele jogou pelo Vasco, ele tenha marcado algum jogo, gol na Série A, porque eu não conseguia encontrar esses jogos. É, ele acho que não marcou mesmo um gol, na é, marcou não. Um gol na Série A. não marcou gol na
0: Série A, não. É, ele não marcou gol na Série A, ele marcou no Campeonato Estadual. Na Chapecoense ele marcou um gol. Não, eu achei legal ele Exato. falando
1: que o filho mais novo, porque eu imagino o sentimento, do, 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 talvez aquela brincadeira de família, né? Como é que você vai fazer um gol pra mim e tudo? E ele joga num time que a lateral direita tem dono, né?
0: É, não, o, Samuel o Samuel Xavier. É Samuel é titular. É mais difícil você jogar. Samuel Xavier. E eu, eu acho que, eu, que ele... Que ele entende bem isso, pra Sim. falar a verdade. Até porque. Não é mais nenhum menino, é um jogador já de 33 para 34. É, o Danilo anos. fez também uma entrevista com ele, lembra? Também, entrevista foi, exclusiva. Foi, foi, foi. E ele, ele tecendo elogios ao Samuel Xavier, falando bem do Samuel Xavier, dizendo que o Samuel Xavier é um dos melhores jogadores da posição no Campeonato Brasileiro, jogando demais, né? Bom, gente, a gente tá encerrando o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, 18 horas. Vem aí Reinaldo Azevedo, é da coisa. Deixou fechar com o Anderson Azevedo? Vou lá na nossa redação, o Anderson tá por lá e vai trazer as informações do Fortaleza que amanhã continua, tá no processo de, de descanso, né Anderson? Folga o Fortaleza amanhã, né Azevedo?
2: É um descanso bem merecido, depois de uma semana intensa, jogos intensos, Fortaleza dando essa folga. Na verdade, o Rogério Ceni já estava programada, ele inclusive havia dito antes do jogo contra o Palmeiras, que era uma semana muito importante, que os jogadores se, se sacrificassem, que ele, se, eles seriam recompensados na outra semana, mesmo sem a classificação para a fase de quartas de final, vão receber dois dias de folga, hoje não é folga, o pessoal voltando de viagem, mas amanhã sim, e aí quarta-feira à tarde, a reapresentação do elenco que joga sábado contra o Fluminense.
3: Legal, valeu Danilo, um abraço para você Danilão. Valeu José, abraço, lembrando que o Ceará encerra preparativos amanhã no CT do Corinthians, o grupo do Ceará já está em São Paulo.
0: Legal, bom demais Valeu Caio, Valeu, José. tchau gente, um grande abraço a todos, vem aí Reinaldo Azevedo é da coisa, quarta-feira tem vozão, no fim de semana tem Ceará e Fortaleza Ceará joga a... um pouquinho mais cedo né, contra a equipe do Botafogo Depois 17 horas, outras 21 21 horas, o Fortaleza recebe o Fluminense, e aí vira que continua, valeu gente, ótima semana